0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. My nadal pozostajemy w Afganistanie. Moim gościem jest pan Grzegorz Koczyński, Warsaw Institute. Dzień dobry panu, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dziękuję bardzo i też witam. Dzień dobry.
0: Takie słowa od ambasadora Rosji w Afganistanie, który pochwalił działanie talibów. Powiedział, że to jest taka grupa, która nadal oficjalnie jest uznawana w Rosji za organizację terrorystyczną, uczyniła Kabul no, mimo wszystko bezpieczniejszym w ciągu tych, tych pierwszych dni pod rządami niż pod rządami właściwie poprzednich władz. Chciałem zapytać pana, czy Rosja nadal się przygląda temu, co dzieje się w Afganistanie, ma jakiś pomysł na to, jak się zaangażować, czy właściwie biorąc pod uwagę też zaszłości historyczne, raczej chce stać z boku i tutaj czekać na rozwój sytuacji? Jaki Moskwa ma pomysł na to, co się dzieje w Kabulu? Pamiętać należy
1: o tym, że że Rosjanie tak naprawdę rozmawiają z talibami już od siedmiu lat. Niedawno przyznał w jednym z wywiadów radiowych specjalny wysłannik prezydenta Putina do spraw Afganistanu, Zamir kabulów. I też ostatnie dwa lata, to było też kilka wizyt delegacji talibów w Moskwie, więc Sytuacja jest o tyle paradoksalna, że od 2003 roku Taliban jest uznawany za organizację terrorystyczną na terytorium Federacji Rosyjskiej. Takie orzeczenie wydał Sąd Najwyższy. Natomiast tutaj niewątpliwie Rosjanie od dawna rozmawiają z talibami, bo też od dawna Moskwa zakładała scenariusz, w którym talibowie w tej czy innej formie będą jednak współrządzili czy rządzili Afganistanem. Okazuje się, że, ta, że teraz będą mieli władzę właściwie absolutną, natomiast z punktu widzenia Moskwy najbardziej takim, najbardziej optymalnym scenariuszem byłoby powstanie rządu tymczasowego, koalicyjnego z udziałem talibów, ale nie tylko talibów. Dlaczego? Wtedy dużo łatwiej byłoby Moskwie uznać taki rząd, współpracować, rozmawiać z takim rządem niż w przypadku gdy gdy tutaj jedynymi partnerami są ludzie uznawani z punktu widzenia rosyjskiego prawa za terrorystów. Więc Rosjanie już od dobrych kilku lat przygotowywali się na to, co w ostatnich dniach się wydarzyło w Afganistanie. Niewątpliwie będą chcieli w jakimś stopniu wypełnić lukę po po Zachodzie, po Stanach Zjednoczonych, która pojawi się w Afganistanie po to, aby Przede wszystkim chyba wydaje mi się tej celem takim strategicznym Kremla będzie będą dobre relacje z, z Talibanem, aby no, w tym celu, aby Talibowie nie próbowali eksportować tak jakby tego islamskiego radykalizmu do krajów Azji Środkowej, y, czyli do krajów, które są sojusznikami Rosji. No, to również by oznaczało destabilizację nie tylko Uzbekistanu czy, czy Tadżykistanu, ale też uderzałoby we wpływy, w strefę wpływów rosyjskich właśnie w tym regionie. Rosja nie może sobie na to pozwolić. Rosja ciągle tutaj pretenduje do do roli takiego głównego gwaranta bezpieczeństwa tych byłych republik sowieckich w Azji Środkowej. Więc powtórzę, tutaj głównym celem Rosji jest poprzez dobre relacje z talibami, utrzymanie tego zagrożenia islamskim radykalizmem z dala od od granicy środkowej.
0: Bo rozumiem, że rosyjska ambasada nadal w Afganistanie funkcjonuje bez zmian.
1: Tak, oczywiście. No, wczoraj doszło też do spotkania ambasadora Rosji właśnie w, w Kabulu z przedstawicielami talibów. Wczoraj mieliśmy też szereg takich wypowiedzi, chociażby też ze strony samego Siergieja Ławrowa, ale nie tylko o tym, że wskazujących na to, że Moskwa dość szybko będzie chciała uznać ten nowy rząd w Kabulu, i nawiązać z nim no, dobre relacje. Tak jak już wspomniałem, e, przypomnę, że jeszcze kilka dni przed, przed upadkiem e, rządów e, afgańskich w Kabulu doszło do spotkania Zamira Kabulowa wspomnianego z e, przedstawicielami talibów w Katarze, w biurze, w biurze Talibanu, które od dawna funkcjonuje w tej, w tej monarchii nad Zatoką Perską i być może już wtedy pewne, pewne rzeczy ustalano. W każdym bądź razie jakiś czas temu, kilka miesięcy temu Talibowie byli też w Moskwie i po tym spotkaniu pojawiły się takie nieoficjalne doniesienia, przecieki ze strony rosyjskiej, że, że wówczas właśnie Talibowie tak ostatecznie dali gwarancję bezpieczeństwa Rosji, Rosjanom w Afganistanie i zapewnili, że nie będzie nie będzie prób naruszania granic właśnie z, czy z Uzbekistanem, czy z Tadżykistanem.
0: Czy myśli pan też, że to zaangażowanie rosyjskie może być takim przytyczkiem w nos w kontekście również tego, że sami same Stany Zjednoczone nie mają dobrego PR-u wokół tego, co się wydarzyło w tej części świata?
1: Czy no Niewątpliwie to jest te problemy też w dużej mierze wizerunkowe Stanów Zjednoczonych i prezydenta Bidena związane z tym afgańskim dramatem są na rękę Rosji, bo to jest kolejny dowód i to rosyjscy politycy o tym mówią, że to pokazuje, że Stan Zjednoczony nie są już jakimś supermocarstwem, że po raz kolejny się skompromitowały. No, wszystko, co osłabia pozycję Stanów Zjednoczonych w takiej skali globalnej, no, cieszy Rosję, bo przypomnę, że, że Rosja Putina, zresztą podobnie jak parę innych krajów, w tym Chiny, od wielu lat dążą do budowy takiego nowego porządku światowego, w którym nie ma jednego dominującego mocarstwa, jakim były po po zakończeniu zimnej wojny przez długi czas Stany Zjednoczone, tylko takiego wielobiegunowego porządku światowego. Więc tutaj osłabienie wszelkie, wszelkie problemy Stanów Zjednoczonych, czy czy wewnętrzne kiedyś, czy czy teraz ta afgańska wpadka, kompromitacja, no to niewątpliwie, niewątpliwie cieszy Rosjan, bo bo Stan Zjednoczony wciąż są uznawane przez nich za, za głównego przeciwnika.
0: Całkiem niedawno jeszcze rozmawialiśmy tutaj o tej współpracy chińsko-rosyjskiej. Rozumiem, że też Afganistan, pole afgańskie jest tym kolejną przestrzenią, gdzie Chińczycy z Rosjanami dogadują się całkiem nieźle, albo przynajmniej mają perspektywę, żeby rozmawiać.
1: Znaczy, wydaje mi się, że tutaj Afganistan będzie w pewnym sensie troszkę przedłożeniem tych relacji rosyjsko-chińskich, jakie mają miejsce w krajach Azji Środkowej. Oczywiście tutaj Moskwa i i Pekin starają się sobie w drogę nie wchodzić, natomiast nie wykluczałbym jednak jakiegoś rodzaju rywalizacji w Kabulu o to, kto będzie miał większy wpływ na na rządy talibów. Trzeba pamiętać o tym, że tak jak Rosjanom zależy na dobrych relacjach z nowymi władzami Afganistanu w celu właśnie zapobieżenia ewentualnej ekspansji islamizmu do Azji Środkowej, no to Podobne obawy mają Chińczycy, bo trzeba pamiętać o tym, że przecież Chiny też graniczą przede wszystkim z Afganistanem. Ta granica, no to jest granica pomiędzy Afganistanem a Xinjiangiem, gdzie gdzie, żyje, gdzie żyją Ujgurowie. Ich radykalizacji, islamizacji Pekin się obawia. Przypomnę, że już wiele lat temu w Afganistanie schronienie znalazła jedna z takich dżihadystycznych niemalże organizacji ujgurskich, więc tutaj Chińczycy też wolą dmuchać na zimne i i też od dłuższego czasu prowadzą rozmowy z talibami, ponieważ chcą tak samo jak Rosja poprzez poprzez uznanie rządu talibów i dobre relacje z nimi zapobiec takiemu scenariuszowi, gdy, gdy ten Afganistan znów stanie się taką taką bazą wypadową dla dla jakichś ujgurskich, islamskich ekstremistów.
0: Pytanie na koniec. Jeszcze w poniedziałek wiceszef MSZ-u w Kijowie mówił o tym, że Rosja może wykorzystać obecną sytuację w Afganistanie i wpływać na sytuację migracyjną na Ukrainie. Widzi pan taką perspektywę?
1: Trzeba pamiętać o tym, że nie tylko na Ukrainie, bo tutaj jest jeszcze Białoruś oczywiście, Niestety, niestety tutaj Rosja czy Białoruś mogą wykorzystać fakt tego, że pojawi się fala uchodźców z, z Afganistanu i to może być pewne zagrożenie czy to dla Ukrainy, czy, czy tutaj dla krajów Unii Europejskiej, bo, bo w tym wypadku to jest sprawa, która może zbliżać Moskwę i, i talibów. W tym sensie, że talibowie nie ukrywają... I mówią, no jeśli ktoś nie chce żyć w w rządzonym przez nas kraju, no to droga wolna, możecie wyjeżdżać. Natomiast tutaj takich imigrantów, takich uchodźców, czy to Białoruś, czy Rosja może wykorzystać jako rodzaj broni przeciwko przeciwko zachodowi. Tak jak troszkę jak w 2015 roku, aczkolwiek oczywiście tutaj to są w dużej mierze jednak autentyczni uchodźcy, którzy, którzy będą chcieli uciekać przed, przed, przed szariatem, przed rządami talibów, więc to ta sytuacja jednak mimo wszystko jest nieco odmienna niż w 2015 roku.
0: Moim gościem był pan Grzegorz Kuczyński, z którym rozmawiałem o sytuacji w Afganistanie właśnie z perspektywy rosyjskiej. W tym Afganistanie jeszcze będziemy dzisiaj przez cały dzień, wydaje mi się, że jeszcze przez najbliższe tygodnie. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.